0: Per se nossa, libera nos Deus nosso, em nome de Pátris, Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todos os santos, esse mistério da comunhão dos santos, o mistério todos os santos o é mistério da comunhão agora propriamente vamos pensar nesse tema da comunhão dos santos há um livro já publicado há uns anos chamado adeus china último bailarino de mal então conta a história justamente é, de um bailarino que é, enfim, né, pela sua, pelo seu trabalho, ele vai tendo algumas experiências no exterior. E aí ele vai percebendo aquilo que ele vive dentro da China, o que ele vive fora da China, concretamente ele tem alguma experiência nos Estados Unidos. Então é interessante ver a ignorância desse bailarino, é, ele não conhecia a, a realidade ocidental, e a ignorância que ele tinha sobre a realidade ocidental não queria dizer que aquilo não existisse. Concretamente, a visão que ele tinha dos Estados Unidos era um país pobre, os americanos muito hostis, um país atrasado. Então, viver a partir dessa realidade é um absurdo. Então, a comunhão dos santos, essa união que se estabelece entre os batizados, origina uma relação íntima entre as pessoas batizadas, de tal modo que o bem ou o mal tem uma influência em todos os outros. Então O fato de eu perceber mais ou menos essa influência da comunhão dos santos uns nos outros, nos batizados, não quer dizer que exista mais ou menos, é uma realidade que está aí, eu posso estar mais inteirado e vivendo de acordo com essa realidade ou menos. Então, qual é o grau de consciência que temos dessa, dessa realidade? Essa influência que a nossa luta tem na, 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 na vida dos batizados. Contamos, na nossa vida cristã, com o fato de que a minha, a minha luta, a tua luta... A minha falta de luta, a tua falta de luta, pode ajudar a prejudicar os demais? Uma vez, numa uma pequena cidade do interior, resolveram fazer alguma coisa diferente para envolver as pessoas da cidade e celebrar a festa da fundação da cidade. Então a ideia que surgiu era que todos pudessem participar da organização contribuindo pessoalmente com alguma coisa. E aí resolveram colocar lá na Praça da Cidade um grande barril de vinho vazio e durante o tempo de preparação da festa, mais ou menos um mês, as pessoas pudessem ir lá e dar a sua contribuição de vinho naquele barril. De modo que no dia da festa todos poderiam desfrutar da bebida, os que tinham condições davam mais... Os que não possuam, né, possuíam é, uma, uma boa condição... Não passavam por um bom momento econômico... Davam menos... O fato é que era uma contribuição livre... E lógico... Ninguém ficaria sabendo com o que cada um contribuiu... Mas é lógico também que... De vez em quando... Já escuro... Um ou outro dava lá... Né, uma batidinha no barril... Para ver se estava cheio ou não... Né? E aí passado um mês de preparativo... De fato, os organizadores estavam contentes porque perceberam que o barril estava cheio. Havia fartura de bebida para a festa. E chega lá o grande dia, as autoridades da cidade estão lá reunidos a banda começa a tocar, entra lá o prefeito juntamente com a comissão organizadora e para dar o início oficial da festa, estava previsto que o prefeito abrisse lá a torneirinha do barril e tomasse um copo de vinho. Então, de fato, abriu a torneira, encheu lá metade do copo. Ele achou a cor um pouco estranha, uma espécie assim de cor de vinho rosé. E aí o prefeito leva a boca a taça do vinho e faz uma cara horrível. Puxa, mas isso daqui é suco de uva aguado. E aí aquele desconcerto, né? a banda começou a tocar mais alto, tal, né? o pessoal estava meio agitado. E aí as pessoas foram se dispersando e acabaram celebrando a festa com aquele suco de uva meio ralinho. E aí foram investigar o que, que tinha acontecido. Eles foram perguntando para um, para outro. E aí descobriram que passou pela cabeça de muita gente a ideia de colocar água e não vinho. Não, Um copinho de nada não vai fazer diferença. Um copinho de nada não vai fazer diferença. Bom, o fato é que muitos pensaram mesmo e por isso o vinho acabou ficando tão tão aguado. Então, voltando ao tema da nossa meditação, a comunhão dos santos é uma realidade reconfortante da vida cristã que ao mesmo tempo confere a cada um de nós uma grande responsabilidade. A nossa vida cristã tem uma influência direta na vida cristã das demais pessoas. O que fazemos para estar perto de Deus acaba levando todos os cristãos para perto de Deus e as nossas omissões na luta, de alguma forma, acabam fazendo com que os outros não recebam toda a ajuda que necessitam. Contribuindo com vinho ou com água, todos serão beneficiados ou prejudicados. Vamos... Pensar num outro exemplo, agora futebolístico. Então, futebol é um esporte de equipe, um jogo onde todos colaboram. E se o jogador lá do meio de campo, ele não está bem do tornozelo, ele vai ter dificuldade para armar boas jogadas para os atacantes. E se o goleiro, ele tem uma lesão lá no ombro, o time perde segurança diante de um ataque. Então, de alguma forma, Podemos dizer que a comunhão dos santos é algo parecido, parecido com uma... Nós somos uma equipe, onde o um membro da equipe que está bem, toda a equipe, ela ela participa daquele bem, e um membro está mal, de alguma forma toda a equipe participa daquilo. São Paulo, quando ele vai explicar a igreja, ele faz uma, cara, uma comparação com o corpo, que é interessante e talvez deixe ainda mais claro essa realidade da comunhão dos santos. Pois, como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferentes funções, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um de nós é membro um do outro. São Paulo... De alguma forma, quer explicar que toda a igreja, todos os homens e mulheres, estamos unidos pelo batismo. E essa união abrange as pessoas que estão no céu, as que vivem na terra, as que estão de passagem pelo purgatório. então Há uma união entre todos nós. A comunhão dos santos, essa união de todos os batizados, uma união peculiar, não é, uma, não é uma simples reunião de pessoas, não é uma simples reunião dos torcedores de um time de futebol, não, não é simplesmente a reunião é, de umas pessoas que se reúnem num, num, num clube, é, no fã-clube de um cantor de rock. As pessoas estão lá unidas pelo mesmo gosto, mas não há uma influência direta entre umas e outras. Na comunhão dos santos, entre os batizados, há uma influência direta entre uns e outros. Além disso, nos comunicamos de alguma forma entre todos, animando com nossas boas ações ou puxando para baixo com as nossas omissões. Quando rezamos, quando procuramos fazer o bem buscando agradar a Deus, levamos oxigênio a toda a igreja. Você, eu, podemos fazer muito pelos outros simplesmente sendo fiéis por amor aos compromissos assumidos com Deus. Antes de continuar, vamos novamente a uma 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 outra história que se passa no ano 319 depois de Cristo. Então, eh, seis anos depois lá do Edito de Milão, esse decreto que dava uma tolerância religiosa, libertando os cristãos da perseguição, havia muitos jovens, legionários romanos, soldados e houve uma ordem do Licínio, que era o imperador romano do Oriente, para que os soldados oferecessem um sacrifício idolátrico. A Deus. E como os soldados cristãos se recusassem, eles foram presos. E presos entre eles, ligados lá por uma grande corrente. E essa, demora, e essa prisão demora muito tempo. E ao mesmo tempo eles, eles percebem o, que o fim deles será a execução. Então eles começam a, a redigir o o testamento deles. Então dava para ver que eram soldados jovens porque os destinatários dos testamentos eram os pais, eram os filhos pequenos. E quando chega o dia do suplício eles são colocados num tanque gelado em pleno inverno e eram 40, 40, 40 soldados e, e, e lá no tanque gelado eles rezavam todos juntos, 40 entramos na batalha, 40 coroas te pedimos. 40 entramos na batalha, 40 coroas te pedimos. E, e um dos, dos soldados lá, que ia ser, que uma, que ia ser executado, ele, ele, ele deixa a fé. Então ele, 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 ele topa fazer o sacrifício idolátrico e sai da do tanque de água gelada e quando ele sai ele tem um choque térmico e morre e um dos guardas que estava acompanhando toda a operação ele, naquele momento ele se proclama cristão tira lá a veste de soldado romano e entra no, no tanque e, e, e poderiam continuar rezando 40 entramos na batalha 40 te pedimos mas se essa capacidade dos cristãos de fazer o bem, um grande poder nas mãos para ajudar as pessoas a se aproximarem de, de Deus, essa influência da nossa luta nos demais e como perseverar no bem, rezando e propriamente fazendo aquilo que acreditamos ser bom. Cultivando profundas amizades, amizade com Deus em primeiro lugar, a amizade com as pessoas à nossa volta, a amizade com as pessoas de casa, o meio para oferecermos o bem a essas pessoas, logicamente quando elas dão abertura para receberem esse bem. Voltando novamente ao exemplo do jogo de futebol, de alguma forma podemos pensar que somos os jogadores, as jogadoras do time de Cristo, com quem ele conta, na terra para fazer o bem, pensar que cada batizado, cada batizada é sempre titular do time de Deus e pela comunhão dos santos a igreja nos diz que quando rezamos, quando fazemos algum sacrifício pelos outros, quando lutamos, fazemos um sacrifício, rezamos, lutando, lutamos junto com os outros batizados, com as outras batizadas. Quando um jogador atrapalha no time, por exemplo, quando está gordo, né? ele perde a agilidade. E conosco passa algo parecido, nós não servimos a Deus quando est estamos gordos da alma, quando nós não estamos em forma. O que eh, poderíamos qualificar como sermos gordos da alma, eu concordo com a pessoa que não luta para melhorar a sua vida cristã. Pior ainda, quando admite ações que vão diretamente contra Deus. Em geral, as pessoas obesas, muitas delas, a obesidade está relacionada com o sedentarismo. Então, no fundo, a gente precisa cuidar do, do sedentarismo espiritual, de estarmos um pouco parados, paradas na nossa luta. A comunhão dos santos, bem assimilada, pode ser para cada um de nós uma grande central de força e ao mesmo tempo uma realidade reconfortante. A nossa fortaleza, a nossa perseverança na luta não é somente fruto do esforço pessoal. É verdade, é fruto da graça de Deus, é fruto também da caridade dos batizados que estão lutando. Uma reação... Talvez um pouquinho egoísta perante tudo isso que nós estamos vendo é pensar, puxa vida, todos têm que lutar mais, não podem me deixar na mão. Na verdade, nós precisamos lutar e garantir o sustento de todos, de todas. Desde o nosso lugar de trabalho, de estudo, em todas as partes, se cumprirmos com alegria os nossos deveres, e se somos fiéis à nossa vocação, se vivemos com exigência a vida de piedade, está dizendo Dom Álvaro, estamos ajudando o Papa na sua missão de governar a igreja, fortalecendo tantos cristãos que se veem injustamente perseguidos por causa da fé, fomentando a paz e a concórdia entre as nações, empurrando o apostolado. Então, não podemos perder isso isso de vida. Ah, mas na verdade, o meu trabalho, os meus encargos, eu acho que não vale nada. Estamos ajudando o Papa na sua missão de governar a igreja, fortalecendo tantos cristãos que se veem justamente perseguidos por causa da fé, fomentando a paz e a concórdia entre as nações e empurrando o apostolado. Então, precisamos tirar forças para a nossa luta dessa, dessa realidade. Não estamos, não estamos sozinhos em nada, nós estamos amparados e amparando muita gente. Do outro canto da terra, lá uma japonesa, uma australiana, estão fazendo a mesma coisa que nós, lutando heroicamente para vencer a preguiça as mesmas tentações, as mesmas reações de soberba que padecemos, e isso nos ajuda. E nós, com a nossa luta, ajudaramos as japonesas, as australianas, os africanos, os guatemaltecos? Então é importante termos essa visão e dispôr-nos a, a essa união de forças. Deus conta com as nossas debilidades, as reconhece, sabe, sabe que não somos perfeitos, mas também conta com a nossa luta pessoal para fortalecer os outros. À medida que nós nos fortalecemos, à medida que nós correspondemos amorosamente a nosso Senhor, como vemos na meditação anterior. Individualmente nós somos fracos, mas a nossa mútua fraqueza é, lutada, digamos assim, dá uma razoável solidez ao conjunto. Aquilo que nosso Padre diz em caminho: estás vendo um fio e outro e muitos bem trançados formam esse cabo capaz de levantar pesos enormes. Tu e os teus irmãos, unidas às vossas vontades, para cumprir a de Deus, sereis capazes de vencer todos os obstáculos. Estás vendo um fio e outro e muitos bem trançados formam esse cabo capaz de levantar pesos enormes. Um tempo atrás tive a oportunidade de ir num porto e eu, eu lembrei eu lembrei desse ponto de caminho porque havia lá um, um barco bem grande que estava atracado e, e tinha uma corda que ligava o barco lá no cais. E era isso, né não sei, a corda podia ter uns 10 centímetros de diâmetro, mas era isso, um fio e outro e muitos bem trançados formam esse, caso, esse cabo capaz aqui não propriamente de, de levantar um peso grande, mas de segurar aquele barco no, atracado no cais. Como filhos de Deus, participantes dos bens próprios dessa realidade, não podemos deixar que entre o desânimo. Mais do que nunca, temos que estar persuadidos que somos elos da mesma corrente, que o Senhor pedirá contas de como estamos ajudando as pessoas à nossa volta, a cumprir com seu dever de buscar e tratar bem a Deus. Uma última comparação talvez possa ajudar-nos a compreender o nosso papel na vida cristã dos demais batizados. Vamos, vamos imaginar uma empresa composta por cinco sócios. Para que a empresa vá para frente, é necessário que os cinco os cinco sócios sejam honestos, que procurem ter ideias para melhorar os produtos que produzem. Todos devem estar atentos para evitar qualquer desperdício que prejudique o andamento do, o andamento do negócio. Então, se um deles começa a roubar dinheiro do caixa, é uma ação má que prejudica quem rouba, não há dúvida. E com essa ação não está prejudicando a si mesmo somente, mas toda a empresa e, consequentemente, os outros sócios e também os funcionários daquela empresa. Quando nós cometemos um pecado, não estamos nos prejudicando a nós somente, mas a todos os batizados. Para essa empresa dos cinco sócios, a ideia é que tenha algum sócio que leve a comercializar um produto original, será benefício, um benefício para o que teve a ideia e para, de, para os demais sócios. Ou seja, tanto na empresa como na vida cristã, o erro ou acerto de cada um tem influência diretamente na vida dos outros. Então, diante de tudo isso, creio que é, uma concretização será essa de, de apostar no bem, afogar o mal e abundância de bem, aquilo que a gente vê que não está muito bem à nossa volta com os outros, com alguma pessoa, afogar o mal e abundância de bem. O que seria uma tentação diabólica e que o o demônio está à espreita é justamente o desânimo. Ah, já que não estão lutando, então eu também no luto se a gente vai ver é um raciocínio até absurdo e mostra um, um grau relativamente grande de egoísmo, de falta de amor a Deus, porque eu não luto porque estão lutando, deixando de lutar. Eu luto porque eu quero agradar nosso Senhor. Então cuidado aqui também nisso que comentávamos. É, aquilo que se faz de bem entre os batizados ajuda todo mundo e aquilo que faz se faz de mal prejudica todo mundo então cuidado também aqui é, com a matemática né em que sentido é, poxa vida a gente vê muitas coisas más e menos coisas boas a gente vê que, é, que na balança há é um déficit mas de uma forma um bem conta mais que um mal então um bem para um mal, quanto dá? um para dois? É dois para um? como que é? bom, não sei né? mas é que em si o bem ele tem uma entidade maior que o mal e não sabemos a quantidade de bem, não sabemos a quantidade de mal que há como não sabiam aqueles a quantidade que havia de água ou de vinho no barril então da nossa parte vamos colocar vinho do barril e vamos colocar vinho bom Não se espera que a gente, levando, trazendo novamente o paralelismo com a festa da cidade, não se esperava propriamente que cada um cooperasse com, com litros e litros de vinho. Cada um cooperaria com o que estava ao seu alcance, mais vinho. Então, da nossa parte, isso. Eu vou cooperar com esse bem que está ao meu alcance, mais vinho, mais bem de verdade. Bater tudo aquilo que provoca a desunião com os outros, pedindo ajuda a Deus, a Nossa Senhora, para sairmos do nosso egoísmo, não deixarmos os outros na mão, vivendo para o conjunto, voltando ao exemplo do, do futebol, jogar para o time, não para ganhar o prêmio de jogador revelação. Pequenos detalhes que ajudam a dar vida ao ambiente, eu vou escutar mais, falar menos, eu vou falar mais, escutar menos, falar quando outra pessoa não está a fim de falar muito, buscar os temas que agradam os outros em primeiro lugar, enfim, essa disposição de, de ajudar. E, e alguma vez vamos ter que fazer, ter uma luta firme com essa esse desejo que pode passar no nosso interior, chega... Eu estou cansado, estou cansada de me gastar para ajudar os outros. Agora vou pensar um pouco em mim. É... Não sei, né? Precisamos ponderar se efetivamente estamos é, nos desgastando pe pelos outros. Por que, que eu estou é, me doando aos outros? Grande parte da nossa santidade está em fazer com que sejam santos os outros. Outros, não no sentido genérico, mas pessoas com nome e sobrenome. Aquelas que convivem comigo, aquelas que trabalham lá comigo. E pode ser um grande estímulo para, nossa tentação, para, diante da tentação, vou lutar ao menos por essas pessoas. Terás mais facilidade em cumprir o teu dever se pensares na ajuda que te prestam os teus irmãos e na que deixa de prestar-lhe, se não és fiel, comenta o nosso Padre em caminho. E se era o Espírito de São Paulo, desejo realmente que estejais informados do arduo combate que sustento por amor de vós. Tudo sofro, sofro para os seus corações sejam reconfortados e que estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecer o mistério de Deus, isto é Cristo então, quando o nosso horizonte fica um pouco enevoado talvez pensar na comunhão dos santos pode ser um estímulo pode ser um, um estímulo bom, mas e, e, e para mim, o que chega? bom a, a, a luta das outras pessoas e vai se a gente né, se Deus percebe que a matemática está desfavorável ele ele intervém no mercado né ele vai ter que dar uma graça ele vai ter que dar uma ajuda direta porque não, não pode deixar nos na mão nós com essa mentalidade de que a minha luta não, não, não me compromete a, a luta eu faço somente eu mas os outros vendo a nossa generosidade e se falta, digamos assim, chegar a nós a ajuda, ele vai ter que ajudar. Vamos terminar com as palavras do Papa Bento XVI, que resumam bem tudo isso, o que pensávamos na nossa oração sobre a comunhão dos santos. Jesus chama todos os seus amigos a modelar sua existência de um modo sóbrio e solidário a estabelecer relações afetivas sinceras e gratuitas com os demais. A vós, jovens estudantes, vos pede comprometimento honrado no estudo, cultivando um sentido de responsabilidade madura e um interesse compartilhado pelo bem comum. Que ofereçais um testemunho evangélico convicto e valente. E para realizar esta missão, procurar cultivar uma amizade íntima com o Mestre Divino participando da Escola de Maria, trono da Sabedoria. Vamos contar com Nossa Senhora para que tenhamos esse esse olhar extenso para, para a nossa luta, olhando para essa responsabilidade que temos pela luta dos demais e, ao mesmo tempo, esse estímulo de saber que aquele pequeno ou pequeno grande ação procurando agradar a Deus, nunca vai ser a perdida. E que toda a igreja poderá receber o nosso auxílio, poderá receber a nossa ajuda, o nosso desejo de bem. doute graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações